0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Jag är upprymd, lättad, lycklig, men samtidigt oerhört förvirrad. Det är sen eftermiddag den 26 mars 1993. Jag har nyss bevittnat en nedkomst. Så här känns det alltså att bli pappa. Konstigt, euforiskt och väldigt främmande. Jag är trött, förstås inte lika trött som barnets mor, men avtrubbad av allt vakande, all spänning och... Ja, hela kalasen. Förhoppningen var naturligtvis att kunna vara med när barnet föds. Och så blev det, lyckligtvis. Men kvällens teaterföreställning kom allt närmare och jag hade hela eftermiddagen varit inställd på att tvingas ge mig av. Teater? Mm. Man ställer inte in föreställningar bara för att någon ska få barn. Sån var principen då. Jag vet inte hur den är idag. Men som sagt, jag får en glimta av min son och sen måste jag väg. Jag kastar mig i bilen, väldigt försenad. Blodet strömmar i orderna. Jag har ingen koll på var mina tankar flyger fram. Jag... Iaktar mig själv utifrån, samtidigt som jag känner mig förbannat inuti mig själv. Vad är det som händer? Känslorna bultar i kroppen, men hjärnan lyckas inte koppla dem till någon tidigare erfarenhet. En pinfärsk pappa, hög på livet och dess mysterier, far fram längs landsvägen i ett desperat försök att köra i kapp en grov försening. Jag kurvar in på Råholmen i Töle, Helsingfors vattenverks före detta pumpstation. På den tiden teater är virus, min arbetsplats. Mina kollegor kommer utspringande, gratulerar och säger att de har skött allt de har kunnat av mina förberedelser inför kvällens föreställning. Jag dyker in i mina rollkläder, ställer mig bakom draperiet på bakscenen och hoppas att all nödvändig rekvisita faktiskt är på plats. Hinner inte kolla det nu. Klockan slår 19 och föreställningen kör igång. Jag hann. Jag har inga minnesbilder av den där bilresan. Bara att hastighetsmätaren ibland pekar på 140, stundvis mera. Men ingenting annat. Inga eventuella omkörningar. Inga förbirusande omgivningar. Ingenting av vad jag egentligen tänkte. Kanske jag log, Skrattade. Eller pratade för mig själv. Det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden så jag var liksom dömd till ensamhet. Oförmögen att ringa upp någon –prata av mig, som jag definitivt skulle göra idag. Men av föreställningen den kvällen minns jag en sak. Efter dryga två timmar börjar Fjodor Rostoyevskis bröderna Karamasov närma sig slutet. De tre sönerna har äntligen lyckats ta livet av sin sinnessjuka, demoniska pappa. Och nu är det dags för mig, den yngsta sonen Aljosha, att knyta samman pjäsens innehåll i en slutmonolog– Verklighet och fiktion rinner ihop. Overkligt och samtidigt verkligt. Man kan inte spela teater när allting inombords flyger fritt. Jag står stilla på scenen. Det är alldeles tyst omkring mig. Jag lyfter blicken och stirrar in i publiken. Några sekunder rinner tyst förbi och jag säger de inledande orden. Vad är en far? Mitt namn är Nicke Nell och idag, några barn och barnbarn senare, är jag din sommarpratare. Vi är alla omgivna av fäder. Kanske. Våra egna pappor eller deras pappor. Styrfäder, svärfäder, adoptivpappor, bonuspappor, drömpappor, lånepappor, pappafigurer. Fäder. På ett eller annat sätt fadersgestalt där. de det saknas en pappa fyller någon annan tomrumme. I bästa fall. Jag växte upp på landet i Bromarv i slutet av 60- och början av 70-talet. En liten kyrkby med två butiker, bank, ett litet apotek, folkskola och givetvis en kyrka. Jag blev faktiskt döpt i den gamla kyrkan i Bromarv. En av landets äldsta tre kyrkor. Tills den tragiskt nog brann ner 1979. Men då hade jag redan flyttat bort. Och jag skulle inte komma tillbaka till Bromar förrän många år senare. Bromar ligger i de allra västligaste delarna av Nyland. Och är till utformningen lite som Hange, En landsända som i praktiken är en återvändsgränd. Vägarna smalnar ju längre man kommer. Och sen tar Bromar slut. Vid Skattas strand kan man se egentliga Finland på andra sidan vattnet. Det är vår sydvästliga skärgård som flyttar där. En vacker men ganska öppen skärgård, som är känd för sina grunnor och kär och sina kraftiga vindar och stormiga vågor. Det finns vilda historier om förlista engelska sjömän som bosatt sig i Bromarv. Om i där man med hjälp av eldar vilseledde fartyg att köra på grund och sedan tömde den på deras last. Det har också skrivits en del om spritsmugglingen som rätt ostört fick pågå i den här isolerade och ganska svårkontrollerade skärgården. Men det var före min tid. Hur som helst, Bromarv är ett samhälle med en lång historia och ett egensinnigt folk. I kyrkbyn fanns ytterligare en offentlig byggnad, nämligen hälsogården. Här sökte byggdens folk hjälp för allt som kan kopplas till hälsa och sjukdom. På hälsogården bodde en hälsovårdare, en barnmorska och ett gårdskarspar. Det är hälsovårdaren jag har att tacka för att jag fick växa upp i den här trygga och harmoniska miljön. Hon var min mormor, momo Greta. Min mamma födde mig som relativt ung och momo tyckte att mamma skulle slutföra sina studier. Det betydde Vasa på den tiden ifall man ville studera sjukvård på svenska. Långt avstånd. Och en hel del frånvaro förstås. Men mamma kom alltid till bromar när tillfället gavs. Av orsaker som är en aning komplicerade och kanske också lite för privata för det här sommarpratet fanns min pappa inte med i bilden under mina år i Bromar. Utan större förklaringar förstod jag ganska tidigt att det fanns en uppenbar konflikt mellan min mormor och min pappa. Var det kanske därför hon så bestämt tog mig till sig? No, det var ingenting jag försökte reda ut då, så det blev som det blev. Jag bodde med mormor. Mormor, eller mommo som jag egentligen kallar henne, hon var enka. Min morfar drunknade långt före min födsel, så honom har jag aldrig träffat. Jag var också mormors första barnbarn, så det är väl inte så konstigt att hon välkomnade mig som man i huset. Mina minnen från barndomen säger mig att kvinnorna runt mig hade förmågan att låta barnen smälta in i de dagliga sysslorna. Liksom bli en del av det liv som sakta flyter fram, med allt vad det innebar av arbete och vardagssysslor. Barnen ryms liksom med. Och som så ofta förr i tiden sköttes barnen på landet ofta av en större krets än kärnfamiljen. Så när det behövdes en hjälpande hand fanns den att tillgå. I mitt fall hos gårskarsparet. Linnea och Gunnar, eller Farbro Gunnar. Han blev en fantastisk fadersgestalt. Det är något jag insett först långt senare. Farbro Gunnar han tog mig med i de flesta sysslor som han gick i hälsogården. Vi kunde skotta snö, sopa trappor, snickra, skyffla kox, vända lövkomposten, bränna vass på isen på vintern eller klippa gräs på sommaren. Om det blev tid över så kunde vi bygga en snökoja eller... På sommaren bara sitta och fundera tillsammans. Också hans fru, tant Linnea, var en varm och hjälpsam person. Hon tog hand om mig som vilken mormor som helst. För så var det, förr i världen. Man bar vardagen tillsammans. Mormor, som på den här tiden var så kallad ambulerande hälsosyster. Hon tvingades ibland ta sig långt ut i bygderna, ibland långt ut i skärgården. Och det kunde då innebära övernattning för henne- för att avstånden var så långa. För mig var det kanske en övernattning hos Tant Linnea och farbror Gunnar. Ja, som den naturligaste sak i världen. För jag kan inte minnas att jag någonsin skulle ha ifrågasatt det här arrangemanget. Jag har minnen av att jag sprang där hos dem mest hela tiden. Det bjöds ofta på Bulla och Gul och Jag vet av erfarenhet att Gul kan hålla en liten pojke på gott humör. Det var kanske lite som hos barnen i Bullabyn där på hälsogården. Fast färre barn. Jag hade vänner i närheten, några som bodde där året om. Och sen de som kom för att stanna några dagar hos mor eller farföräldrar. Eller längre tid när semestrarna började. Så jag var inte ensam. Men på hälsogården var jag nog enda barnet. Och oftast på gott humör hade berättats mig. Under mina sex år i Bromar fram till skolåldern så var jag omgiven av kvinnor och män som var... Ja, två generationer före mig. Min mormors generation. som med tålamod, omsorg, kärlek och en praktisk syn på livet. Och jag tror att det har format mig mer än jag kan föreställa mig. Och det var faktiskt inget problem för mig att min pappa inte fanns med i bilden. Det gavs en del förklaringar, jo, men det hela kändes aldrig frustrerande eller speciellt konstigt. Han var bara inte där förutom några korta besök då och då. Så det fanns ett ansikte, det fanns en röst, men inte en närvaro, inte en vardag. Så blev mormors måning pensionerad och jag skulle börja skolan. Och då flyttade vi till Ekenäs. Nu hade mormor alltid i världen. Kanske ville hon inte ens släppa greppet utan höll mig kvar. Med korta dagar i början var det dessutom väldigt praktiskt att ha mormor att gå till efter skolan. Så huvudsakligen bodde jag kvar hos henne långt in i lågstadie. Det var först senare som jag skulle flytta hem och på heltid bo och leva under samma tak som mina föräldrar. För att min mormor gick bort. Plötsligt. Utan förvarning. I ett sjukdomsanfall. Och då var jag hem på gränsen till tonåring. <skratt> Naturligtvis var sorgen efter mormor stor- hon var en klok kvinna. Vis i ordets rätta bemärkelse. På många sätt också före sin tid. Jag vet att hon var mycket uppskattad hälsosyster där i Bromar. Hon kom med förslag till förändringar och lösningar på människors problem. Och hon såg helheter och tänkte med hjärta. Jag var 12 när hon gick bort. Och det finns förstås ingen lämplig ålder för oss att avstå från nära och kära. Men... Någonting säger mig att det här var en speciellt dålig timing. Jag var ju inte hemlös, en mindre föräldralös, men det blev någonting av en crash att helt och hållet flytta hem. Inte med mamma, men med pappa. Min personlighet och pappas personlighet ganska olika. Och sen min uppväxt och hans uppväxt, väldigt olika. Kanske var jag bortkämd efter mina år utan pappa. Kanske hade jag byggt upp en helt annan bild av honom för att sedan möta honom i vardagen och märka att vi tänker helt olika. Vi visar känslor i väldigt olika grad, prioriterar saker på olika sätt och har svårt att hitta en gemensam åsikt om någonting alls. Mamma har jag alltid kommit väldigt bra överens med. Inga konflikter alls vill jag påstå. Kanske det också var en sak som gjorde det svårt för pappa att vi drog så jämt med mamma. Även om jag visste att min pappa i sin barndom hade det väldigt knappt, att kriget och storfamiljen han växte upp i bjöd på ett stort armod. så vägrar jag foga mig i åldradomliga tankesätt. Jag tyckte inte att mina önskemål var orimliga, att uppmuntran och stöd är bättre än förebråelser och kritik. Han var uppfostrad på gammalt vis, genom AGA. Lyckligtvis fanns det ingenting sånt i min uppväxt, men avsaknaden av beröring av ett personligt bemötande och oförmåga att visa känslor. Det skapar ett avstånd som är svårt att ta igen senare när barnet växer i ålder. Faderskapen måste man hitta, skapa, förtjäna helt uppriktigt. Så som man måste förtjäna sina vänner. Genom lyhördhet. Genom att lyssna minst lika mycket som man talar. En pappa är ju inte enbart en lärare. Även en mentor måste kunna lyssna. Men det hade blivit hans sätt att vara närvarande genom att lära eller kommendera. Att se till att saker görs på rätt sätt. Hans sätt. Men om man är tonåring och färdigt skoltrött, då finns inget tålamod att vara elev på fritiden också. Nå, förstå mig inte fel. Det är inte min avsikt att svartmåla eller smutskasta min far, som dessutom är avliden och inte kan försvara sig. Men det är... Min bakgrund jag lite försöker öppna upp för att så småningom komma till mitt eget faderskap. Tonåren gick i struliga tecken och småningom började jag ta avstånd. Jag ville inte ens försöka hitta den kontakt jag föreställde mig kunde finnas mellan far och son. Jag hade försökt tillräckligt länge tyckte jag. Och det var dags att komma ut, komma iväg och börja bygga ett eget liv. Mitt namn är Nikkel och idag är jag din sommarpratare. Jag träffar Rakel, min blivande hustru, i maj 1992. Sen gick allting väldigt snabbt. Jag fick omedelbart en dotter, som jag senare adopterar. Jag fick en son som jag berättade om i början. Tvillingflickor, ett och ett halvt år senare. Och ytterligare en son fyra år efter det. Så fem barn på ganska kort tid. Det kanske inte var de tryggaste åren att grunda familj. Sett till omständigheterna. Vi var mitt i kasinokrisen. Mitt i ett samhälle som försökte repa sig efter ett av de större ekonomiska bakslagen i modern tid. Juppina hade kommit och gått. Folk hankade sig fram i skuggan av konkurser och enorma skulder. Osäkerheten var stor. Men som jag minns det idag var det inte en fråga jag ställde mig. Har jag råd att bilda familj? Jag var mer som en nybyggare som gjorde det som kändes rätt. Jag tog mig in på ett område som var både nytt och obekant för att jag ville och kunde. Och jag var ju faktiskt just det. Nybyggare. Eller familjebyggare. Den allmänna inställningen då var att har du ett jobb så håller du i det med händer och tänder. Men med ungdomlig beslutsamhet så valde jag ändå att trotsa krisen. Så med min äldre son tog jag sex månader föräldraledigt och lite senare med tvillingflickorna åtta månader. Det var som om jag från början känt på mig att jag var färdig att bli pappa. Att det här var min chans att lära känna den på riktigt. Att ge dem mitt ansikte, min röst, min närvaro. Senare har jag ofta tänkt att det är ett oerhört lyckat koncept. Att helt enkelt låta sig förloras i sina barns härlighet genast från början. Mata, bada, byta, lägga, leka, skratta. Ge dem tid och närvaro. Och när man skapat kontakten från allra första början då finns liksom ingen återvändo. Man känner och vill känna och visar att man känner. Dialogen har börjat. Dessutom var det ett perfekt läge att omge barnen med mera svenska. Vi har två modersmål i familjen- och har alltid strävat efter att båda ska vara starka språk för våra barn. Mammas finska och min svenska. För oftast var situationen den att jag jobbar mycket- och Rakel skötter hemma. Jag minns ett ganska extremt skede- när hon hade en treåring, en ett och ett halvt åring och två nyfödda, våra tvillingar, att hålla reda på. Ofta både dagar och kvällar eftersom jag hade delad arbetsdag på någon teater. Fyra barn, av vilka tre var i blöja och två som skulle ammas. Det var ju inte så att jag gick på öl efter föreställningarna precis. Så hade det kanske varit före jag fick min familj men nu gick jag nog hem, raka vägen. För jag behövdes. Men eftersom en teaterföreställning oftast slutar någon gång efter klockan 21 så fanns det kvällar då hon på något mirakulöst sätt hade lyckats bada, mata, amma och till sist sjunga fyra barn till söms. Innan jag ens kom för dörren. Det var kanske inte läge för mig att beklaga mig över arbetströtthet just de kvällarna. Men det kändes rätt att ta över ansvaret när hon en tid senare ville slutföra sina studier vid Sibeliusakademin. Och det var då jag insåg vilken stor gärning hon gjorde när hon faktiskt gav mig ansvar. Hon tog sin violin på morgonen, vinkade farväl och gick för att spela några timmar. Det avgörande var att hon inte berättade vad jag skulle göra. Vilka kläder jag skulle sätta på barnen, vilken mat jag skulle ge dem och vilken tid det nu var viktigt att lägga villingarna på dagssömn. Hon gav mig fria händer. Ingen fjärrstyrning, inga lappar på köksbordet Ingen genomgångar dagschema så att jag vet vilka saker jag bör göra innan hon kommer hem. Hon litade på mig och gav mig utrymme. Och det gjorde att jag också tog ansvaret. Jag skapade sådana rutiner som jag tyckte fungerade. Jag organiserade om i köksskåpen, jag flyttade och rumstera. Och när jag sedan meddelade om förändringarna så sa hon bara Bra! Kanske det är så att den pappa som får ansvar också tar ansvar. Fjärrstyrning fungerar bra med elektronik- men inte med pappor. Min pappa, eller Fafi som vi kallar honom- dog vid årskiftet 2006-2007. En hjärtattack. Men de sista åren fram till hans död- de gav mig huvudbry. Han blev aggressiv- inte fysiskt men i sitt förhållningssätt, oberäknelig och framförallt snar i humörsvängarna. Det kom långsamt krypande. Känslan av att hans engagemang var för stort i vissa frågor. Han var besatt av någon slags rätt och feltänkande, av misstankar kring det mesta. Det ledde till en omåttlig envishet som så gott som alltid slutade i disputer. Med mig, med min familj, med min mamma och egentligen vem som helst som tyckte annorlunda. Mina egna barn som vid den här tiden var ganska små de förstod inte Fafi överhuvudtaget. De undrade varför han var så bestämd. Under semestern på stugan i Bromar kunde han närma sig med någon fråga och när jag sedan meddelade min åsikt så tog det eld i honom. Långa föreläsningar om vad som var det enda rätta. Enda möjligheten att få slut på monologerna var att vandra en bit bort med honom i släptåg och sedan bara ta striden till slut. Men det fanns ju inga lösningar. För så snart en fråga var avklarad så skulle han reda ut nästa. Nu i efterhand är det ju uppenbart. Men det tog länge för oss att inse att den här hetska och labila mannen nog led av någonting annat än enbart envishet. Han som med minnesjukdom. Kanske Alzheimer. Och Gud vet sen hur länge. Vi förblev utan diagnos. För han vägrar in i det sista att låta sig undersökas. Och vi har ju väldigt stor självbestämmande rätt gällande våra personliga rättigheter i det här landet. På gott och ont. Det är svårt att tvinga någon till vård. Men för de närmaste anhöriga är det nog inte lätt alla gånger att bara titta på. Så när hjärtattacken kom var det som en lättnad. En förbarmelsöver en man som inte längre klarade av livet som ständigheter. Mentalt. Fysiskt var han i otroligt gott skick. Flitig och stark ända till slutet. Men psykiskt var han plågad. Världen hade blivit ett hot. Och vi med den. Live kommer med sina överraskningar när man minst anar. Jag nådde så meddelande om min pappas bortgång dagen före nyårsafton 2006. Jag satte mig i bilen i Sibbo och körde till Ekenes, plockade upp min mamma och tillsammans åkte vi till sjukhuset för att ta farväl av pappa. Det var sorgligt. Men det var också en lättnad. Och inte minst för honom själv. Pappa skulle ha fyllt 78 den våren. Så inte ett helt kort liv fick han. Men en bortgång är alltid en bortgång. Och sen kommer frågorna. De som jag inte hade fått svar på. Det blev som om dammen brast. Jag hade försökt föra diskussioner i åratal. Försökt skapa sämja, förtroende och ett lugnigt med pappa. Men det lät sig inte lyckas. Han bar på så mycket rädslor och komplex och någonstans visste jag hela tiden att han aldrig skulle dela med sig av allt han bar på. Det var låst. Så var pappa. Och nu var tiden ute. Efter avskedet på sjukhuset tog vi en tur till Bromarv. Det fanns saker vi tyckte behövde skötas genast. Som ett, ja, ett omedelbart sorgarbete kanske. Det skulle visa sig vara ett katastrofalt val. För på vägsträckan mellan Bromarv och Tenala blev vi Ratfyllerist, av en som inte lyckades hålla sig på sin sida av landsvägen. Väglaget var på sin höjd fuktigt men inte isigt eller halt. Så det finns faktiskt ingenting annat att skylla på än alkoholen. Och en frontalkrock med två bilar som vardera håller en hastighet på mellan 70 och 80 km i timmen. Det är ingen mjuklandning. Resultatet blev att jag trots säkerhetsbälte slog skallen i bilens ratt och fick en blödning som kunde ha varit ödesdiger, för att inte säga en avslutning. Men tack vare en erfaren och handlingskraftig ambulansförare som gjorde de rätta besluten och en, ja, framförallt högklassig finsk akutvård, blev det en fortsättning på min historia. Mamma klarade sig oskadd fysiskt, men pappas bortgång dagen innan –och sen krocken dagen därpå. Jag tror det talar för sig självt. Jag tänker inte gå in på detaljerna kring krocken. Själva skeende och alla minnen i anslutning till den minst sagt absurda rättsprocessen som följde. Allt det har jag för länge sedan valt att lämna bakom mig. Och det hade väl inte varit möjligt om jag inte på ett mirakulöst sätt fått återhämta mig fullständigt. Det som blev kvar av pappa var allt det han hade gjort med sina händer– om han hade svårt att visa känslor i privata sammanhang så var han desto bättre på att visa omsorg, på avstånd. Ständigt på gång med något byggprojekt, egna hemshus och sommarstuga och sen ytterligare en stuga på tomten till, Den som skulle bli mitt sommarparadis. Så efter en paus på 20 år kom Bromarvi igen in i mitt liv för mig och min växande familj. Pappa tänkte långsiktigt. Han byggde och knegade med begränsad ekonomi och noggrann planering. Han var nog också någon av en legend när det handlade om att pruta. Jag kan föreställa mig att det fanns försäljare bland de lokala järnhandlarna som sprang och gömde sig när han närmade sig. Jag tror att det oftast var pappa som lade sista priset. Han var sparsam. Och han personifierade allt det som hans generation stått för. Vill man någonting, då måste man jobba för det. Vill man någonting extra, måste man jobba ännu mera. Arbete. Inte så mycket fritid. Njuta hinner man sen någon gång. Min egen generation tänker förstås lite annorlunda. Man vill leva i nuet också. Under småbarnsåren var Rakel hemma på heltid långa perioder. Faktiskt sju år i som mest. Det var under en tid då det hade varit omöjligt att hitta en barnvakt som hade gått med på att sköta hela skaran. Men lyckligtvis fanns svärfar och svärmor att tillgå. Utan dem hade vi inte överlevt. Svärfar blev nog ja, en förebild för mig. Han var handelsman och arbetsnarkoman. Tills Hjärta krävde en bypassoperation och han blev sjukpensionerad. Och han var ung då, bara kring 50. Yngre än jag är idag. Och det tog honom hårt att inte längre kunna vara yrkesverksam. Men samtidigt erbjöds han tillsammans med min svärmor möjligheten att vara morfar på heltid. Att vara uki. Och de gav sitt allt. De tog barnbarnen över veckoslut när vi behövde kunna jobba eller vila ut. De hämtade barnen från skolan, körde till musikskolan, idrottsträningar och kompisar. De ställde upp i uraskur. När jag undrar om han faktiskt orkar med allting, sjukpansjonerade och allt, så svarar han. Jag får energi av att vara med barnen. Jag torkar bort dem jag måste sitta hemma. Och det var ju typiskt förr i tiden att far och morföräldrarna tog hand om barnbarnen medan den mellansta generationen jobbade. Svärfar hade jobbat och nu var det hans tur att hjälpa till i vårenda. Maken till lugn och tålamod får man söka efter. Också visdom och ett stort mot taktfullhet. Våra duster kan man räkna på ena handens fingrar. Han var min svärfar i 20 år och jag är oerhört tacksam för de åren. Men somrarna var annorlunda. Då försökte vi alltid vara tillsammans, hela familjen. Då gjorde vi som folk gjorde förr i världen. Vi flyttade till landet, till Bromarv. Och det gör vi ännu idag. När vår tittar fram, då väcks min Bromarvfeber. Och så har det alltid varit. Rakel och jag är frilans. Det har vi varit alla år- så det där med semester är inte en fastslagen fyra till veckors ledighet som de flesta har. Ibland kan ett arbetsförhållande ta slut i april vilket betyder att jag är ledig långt före sommaren. När barnen var under skolåldern så kunde vi tillbringa tio eller till och med tolv veckor på stugan. Jag kanske åkte in till stan och gjorde något mindre jobb för en dag eller två men vi kunde som familj tillbringa hela långa sommaren på landet. Andra somrar var kanske kortare om jag gjorde någon film eller tv-serie. Men målsättningen har alltid varit att ge barnen tid under sommaren. Som en kompensation kanske. Vara lediga tillsammans när vår korta men efterlängtade sommar äntligen är här. Det finns något speciellt i att låta sommaren bara flyta fram. Inte göra upp så mycket program. Inte planera eller ens räkna veckorna. Bara låta de små sysslorna och måttliga projekten fylla dagarna. Och planera lunch och middag, vem som har ansvar och vem hjälper till- när solen lyser på morgon, då kan det bli lite snickarier eller vedarbete fram till lunch. Och sen stranden, hela eftermiddagen. Padvastrand. Den där långrunda, barnvänliga, grekiska, borttappade sandstranden som ägs av Rasebois stad. Och förhoppningsvis alltid kommer att vara tillgänglig för alla. Ja, det vill säga för de som fattar att ta för sig. När jag sitter här och pratar är mina barnren vuxna och utflugna sedan flera år. Och de har egna barn. Jag är morfar till tre barnbarn. Och så är jag också svärfar. Vi tar med oss saker hemifrån. Erfarenheter, upplevelser, minnen som står som grund för hur vi själva utformas som föräldrar. Där finns de där genetiska inslagen, personlighetsdragen. De sitter djupt. Men det som vi har samlat på oss av omgivningen och människorna som omgett oss på vägen. Där finns en möjlighet att välja, eller välja bort. Det är uppenbart att jag bär på sidor som påminner om min pappa. En av mina döttrar säger att jag ofta mikromanagerar. Att jag försöker styra hur saker ska göras, i vilken ordning, hur noggrant och enligt vilken logik. Min familj skrattar åt det. Nå, det här är något som jag inte alltid ens märker själv. Jag får bara lov att försöka skoja bort det med att ingen är perfekt eller en axelryckning. Men jag medgär att det svider. Det är ju just de egenskaperna som jag så heligt hade lovat mig själv att inte föra vidare. Att inte lära, inte dominera. Mm, jag vet ju varifrån det kommer. Barnen slutar vara barn, men vi slutar inte att vara föräldrar. Efter alla investeringar som gjorts räknat i tid och krafter- kommer utdelningen. I bästa fall unga vuxna som kommunicerar öppet när familjen möts, som frågar och undrar, men också har egna åsikter och svar. Det här går förstås i vågor och vi föräldrar ska ju inte veta allt. Men jag upplever ändå en stor lycka när jag ser att mina barn trivs med oss och trivs sinsemellan. De har varandra och förstår att värdesätta det. Och där är den, drömbilden som jag såg framför mig när jag var yngre. En stor familj. Tre, ibland fyra generationer tillsammans. sorlet, skratten, maten som tillreds. Alla deltar. För att sedan samlas kring långbord. Den har förverkligats. Som en scen ur en italiensk film. Samtidigt får jag lov att inse att jag har förlorat någonting i min förhållning. Jag får ibland tvinga mig själv att medge att efter alla åren som småbarnspappa- Finns det en dold utbrändhet inom mig? En undanstoppad utmattning som stundvis kommer till ytan? Det var fantastiska år och när jag tänker tillbaka finns det ingenting jag vill byta ut eller stryka bort. Jag vill absolut ha barnbarnen runt mig. Men samtidigt inser jag att mina resurser inte riktigt räcker till på samma sätt längre. Rakel har en otrolig drive när det gäller barnbarnen. Hon kan utan att blinka ta dem till oss över helgarna för 3, fyra, ja till och med fem dagar i sträck. Och det är härligt, speciellt eftersom det alldeles tydligt är så att de trivs med oss. Hon jobbar huvudsakligen som skribent och författare numera och rår själv om sina arbetstider. Men jag jobbar utanför hemme och njutar oerhört av de stunder jag får vara hemma, utan program, utan tidtabeller. Fem dagar oavbrutet småbarnsliv får mig att chippa efter andan. Och det är väl, ja, helt förståeligt, till och med rimligt. Men det är förbannat svårt för mig att medge. Sommaren är förstås en annan sak. Det fria livet på stugan i Bromar, det ger helt andra möjligheter. Där är jag tillbaka i det som var, då mina egna barn var små. Och det, det är därför jag så högt uppskattar alla de somrar som medvetet viktes för familjen, då. För barnen. Inga sommarteater för mig under åren som gått. Enda undantagen var filmerna. Annars bromarv. Allt i bromarv. Jag heter Nickeling Nell och idag har jag varit din sommarpratare. Jag hade föresatt mig att prata om faderskap, om mina faders gestalter. Men ju mer jag försökt fokusera på de här männen, desto starkare blir känslan att det är kvinnorna i mitt liv som format mig mest. Mormor under mina första tolv år. Mamma. Genom ödmjukhet och tillit till mig genom hela livet. Orakel, förstås. Under 30 år. Jag har kvinnliga vänner och kollegor också, med vilka jag har knutit oerhört starka band. Är det en följd av min uppväxt att det har blivit så? Nå, det får jag väl aldrig veta. Och egentligen, vad spelar det för roll? Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av Parad Media.